0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. Hur ska man se på förkortningen MVH för med vänliga hälsningar? Hur är det med skillnad mellan tack vare och på grund av och när är det ett problem och när har man en problematik? Och hur är det egentligen med GoFika? Hur ska man se på det ordet? Det där är några av de saker som vi ska prata om i det här avsnittet av Språktidningens podd. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är vår återkommande språkvårdsexpert. Välkommen tillbaka Lena Lind-Palitski.
1: Tack så mycket.
0: Lena du är lektor på Stockholms universitet, skriver språkkrönikor i Svenska Dagbladet och för en hel del av våra lyssnare av vår publik så är du säkert också känd som språkvårdare på Språkrådet där du jobbade ganska länge. Vi ska ta upp några klassiska språkriktighetsfrågor idag och de här frågorna, de är anmälningar från språkpolisen. Det finns en liten flik på språktidningens webb som heter just språkpolisen och där kan man anmäla sånt som man reagerar på i språket och en del av de här anmälningarna, de publicerar vi i tidningen och några av dem, de ska vi ta upp här och diskutera och gemensamt i att det här är ganska vanliga språkriktighetsfrågor. Jag tänkte att vi skulle... Börja med någonting som, ja, men som rätt många reagerar på. Jag har plockat ut ett par anmälningar här som berör samma sak. Först är det Anna som skriver. Kan det vara så att många inte förstår skillnaden mellan problem och problematik? Och sen så har vi Lars som skriver. Jag stör mig på folk som säger problematik när de menar problem. En problematik är enligt SO, svensk ordbok då, en grupp av sammanhängande problem. Talar man om ett visst problem, stort eller litet, så heter det just
1: problem.
0: Lena, vad är egentligen skillnaden mellan problem och problematik?
1: Om man går till ordböckerna så är det ju just den skillnaden som frågeställaren anger. Att problematik handlar ju om någon, menar, någon typ av kluster av, av problem som hänger samman. Men de här orden förekommer ju om annat och kan användas lite parallellt också- Sen vet man ju att det är precis som de här frågeställarna att man kan störa sig på att man säger problematik när man menar problem. Precis som man kan störa sig på att man säger målsättning istället för mål eller någonting sånt. Att man använder längre, lite krångligare ord som kanske låter lite finare. Och inom språkvetenskapen så brukar man ibland kalla de här för skrytfenor. Att det är någonting som man använder för att det ska låta lite finare. Så att man har ett språk som man kan skryta lite med. Och det brukar man faktiskt rekommendera att undvika. Att använda de orden som är lätta och som inte är så långa och krångliga. Om det är så att de inte betyder någonting annat. Men ganska ofta så kan det ju finnas små nyansskillnader som också gör att det är motiverat att välja det ena framför andra.
0: Så det kan vara som att om man beskriver någonting som är komplicerat, någonting som är ett mångfacetterat skeende, då kanske, man, då kanske det är motiverat att skriva problematik. medan om problemet består i att jag missade bussen och kommer komma för sent till jobbet, då är det kanske bättre att beskriva det som ett problem.
1: Ja, det skulle jag inte beskriva som en problematik.
0: En annan sak som som jag själv, ja men den här känner jag igen mig Det måste jag medge och jag har en närstående som, som friskt irriterar sig på det här. Den som skriver den här anmälan till språkpolisen det är Elsa. MVH skriver anhörig till mig i ett mejl. Jag blir lika illa berörd av det som när någon kallar mig ni. Båda uttrycken är mycket gammaldags och jag känner mig personligt sårad när någon säger eller skriver så till mig. Det här MVH-förkortningen istället för att man skriver ut med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar, den är ju rätt vanlig. Men det är också rätt vanligt att man irriterar sig på förkortningen. Hur ska vi se på den?
1: Det är intressant det här för det är som att NVH är någon typ av signal. För som jag förstår den här frågeställaren så jämför eh, hon, var det Elsa, det här med att bli kallad för ni, Då är det som att NVH är alldeles för formellt. Det är det som hon stör sig på. Medan jag tror att andra stör sig just på att det är en förkortning som du sa. Att man inte skriver ut det och att man då tänker att det är så någon förlant. Man har inte ens haft tid att skriva ut det här. Så att man verkar störa sig på det på lite olika sätt. Och det kan man göra om man vill det. Och det kan man ju tänka på när man är skribent att det finns människor som stör sig och folk kan ta illa upp. Jag tror att man kan störa sig på olika typer av hälsningsfraser. Det är ju någonting ganska personligt och det är direkttilltalande och man vill bli vänligt bemött. Men det kan också vara svårt att veta vad andra människor stör sig på eller vad man uppfattar som trevligt eller så.
0: En anmälan här kommer från Lena. Jag tror inte att det är du men det vet jag ju faktiskt inte. Men, men det är en Lena som skriver och det här är ett ord som vi har sett i reklamen en hel del om senaste åren. Hon skriver så här. Ett uttryck som får mig på gränsen till att se rött är godfika. Ja, vem 17 vill ha äckligt fika? Fika är fika och det är i allmänhet gott. Det här reklamordet godfika. är det onödigt?
1: Jag skulle vilja ifrågasätta att det är ett reklamord. Jag som kommer från södra Norrland, jag är ju uppvuxen med det här- det är ju ett ord skulle jag säga. Gofika är ju fika med, med någon typ av kaffebröd till i min värld. Så är jag uppvuxen. Och sen tror jag att reklamen har liksom snappat upp det ordet. Så jag är inte alls säker. Nu får lyssnarna rätta mig om jag har fel. För så kan det mycket väl vara. Men jag tror att det är dialektalt och att man har snappat upp det i reklamen.
0: Men var det så alltså då att om, om du i din barndom då hade god fika så var det med kaffebröd. Och fika, så att säga bara fika, var det bara typ kaffe eller möjligen te då eller?
1: Ja nu sätter du mig lite på potkanten jag kan inte riktigt säga så. Men god fika då var det ju någonting extra. Alltså tänk om man hade köpt ett vinerbröd, då var det en god fika. Så det var ju någonting annat, en nyans liksom av, av fika. Absolut, en liten guldkant.
0: Så typ torra skorpor, fika.
1: Ja, torra skorpor, det är ingen god fika. Nej. Nej, det kan inte vara god fika. Nej.
0: Men prinsess tårta, definitivt god fika. Då
1: är det god fika.
0: Vi går vidare till en anmälan från Nol. En massa reduceras numera mer till massa. Till exempel massa folk var samlade. Slappt, utropstecken. Är det här slappt? Eller kan man säga det var massa folk som stod och väntade på bussen?
1: Det är klart att man kan säga så i talspråket, i vardagsspråket och informella språket. Människor förstår vad man menar och man uttrycker ganska väl det man vill säga. Men om man ska vara lite noga i skriftspråket och så, så skulle jag nog uttrycka mig på ett annat sätt. Men man måste kunna göra skillnad på vad man säger och vad man skriver och på formella och informella sammanhang. Och det här kan absolut passera, i alla fall för mig, i talspråkliga sammanhang.
0: Nästa anmälan den kommer från Britt och hon skriver I dessa dagar då sjukhusen måste stänga verksamheter på grund av illa skötta leveranser kan det vara bra att komma ihåg denna gamla minnesregel. Material är det man gör materiell av, alltså heter det sjukvårdsmateriel. När jag har kollat upp det här, ja men språkrådet säger ju till exempel att man kan genomgående använda material istället för materiell. Finns det någon poäng tycker du med att upprätthålla den här betydelseskillnaden som Britt refererar till här mellan material och materiell?
1: Jag tror att den betydelseskillnaden är väldigt svår att upprätthålla därför att betydelserna ligger så oerhört nära varandra i många fall- och ibland är det också svårt att veta vilket då som skulle gälla för att det är någonstans mitt emellan. Och orden ligger ju också oerhört nära varandra och det är inte funktionellt att ha två ord med så närliggande betydelser och där själva orden också ligger så nära varandra och försöker upprätthålla den skillnaden. Så att för att vi ska slippa tänka på det så tror jag att det mest funktionella är faktiskt att Använder material i alla sammanhang och släpper det med material. Men det kommer en och annan militär nu protestera mot.
0: Nästa fråga, den tycker jag nästan är något av en språkriktighetsklassiker. Det är Elsa som har anmält den här. Hon skriver tack vare läser jag ibland när något hemskt har hänt. Men är det verkligen något att tacka för? Skriv heller då på grund av. Här gör ju Elsa tydlig skillnad mellan på grund av och tack vare. Hur ska vi se på de här två varianterna?
1: På grund av är ju neutralt. Och tack vare har det i alla fall varit mer positivt laddat. Så det har funnits en liten skillnad mellan de uttrycken. Och precis som Elsa skriver så är det ju så att man ganska ofta kan se tack vare i samma betydelse som på grund av. Och det har att göra med att man inte uppfattar det som att det skulle vara positivt laddat. Utan man uppfattar det som ett neutralt uttryck. Och det är ett typiskt exempel på att människors språkkänsla, kropp med någon annans språkkänsla. För en människa så är det här ett uttryck tack vare är väldigt positivt laddat och någon annan tycker inte det och då kommer det att krocka. Och så är det ju med typiska språkriktighetsfrågor. Det är någon språkkänsla som krockar med någon annans språkkänsla och så tvistar vi om det. Vem som har rätt.
0: Så om man skriver och vill undvika irritation, är det då klokt att bara använda tack vare när man skriver om någonting som är positivt eller ska man strunta i det?
1: Om man inte vill stöta sig med någon människa så kan det ju vara klokt att skilja på uttrycken, absolut.
0: En annan klassiker, och jag skulle nog nästan kalla det för det faktiskt, den kommer från en som heter David. Han skriver så här. Ingen tycker någonting längre. Nu tänker man oavsett om man tycker eller tänker, tänker jag. Den här användningen av tänker, den är ju väldigt vanlig. Man använder ju det ofta, så att säga, där man hade kunnat skriva tycker. Jag tänker att eh, Sverige borde vinna Melodifestivalen, eller vad det nu kan vara. Fast man kanske snarare tycker det. Den här utbredda användningen, som sagt. Själv stör jag mig väl inte jättemycket på det här, men som sagt, det är ju väldigt utbrett. Tänker jag fel? Haha. Som inte stör mig.
1: Jag tycker snarare att man kan se det som att språket har fått en till nyans. Jag tycker inte att man uppfattar det på samma sätt. Om man säger jag tänker att vi borde vinna eller jag tycker att vi borde vinna- det finns ju en större del av osäkerhet i att säga att jag tänker. Det är ingenting som jag kanske har tänkt färdigt kring. Eller det är en del av en process som man uttrycker en osäker känsla. eller eh, så. Medan man tycker så är det liksom en färdigpaketerad åsikt. Så. Och det finns en nyansskillnad mellan det här. Som jag tycker att man kan se som en resurs i språket. Att man kan utnyttja. Ibland har man tänkt färdigt. Och tycker någonting klart och tydligt och ibland så tänker man mer och resonerar kring. Så jag tycker inte att det behöver vara någonting dåligt, tänker jag.
0: Den här podden, jag tror att den håller på att eh, utveckla sig till ett slags eh, språkriktighetsblandband. Nästan det blir lite som språkvårdens greatest hits här på något sätt- för nästa fråga den lyder så här. Skribenter som har svårt att skilja mellan det och dem kan förslagsvis skriva dem. Det är helt okej okay att förenkla skriftspråket. Vad säger du Lena? Är dem okej okay i skriftspråk?
1: Jag tycker att om man har svårt med att skilja på det och dem och vet att det ofta blir fel. Då finns det en stor vits med att gå över till dem. Därför att det är färre som stör sig på att man skriver dem- Enda är människor som stör sig på när det blir fel på de och dem. Det finns inget som stör människor så mycket som man till exempel skriver dem i subjektsställning. Dem springer eller så. Det stör jättemycket. Och det stör så otroligt mycket mer än om man skriver dem. Så har man väldigt svårt med att skilja dem och veta att det blir fel, så går över till dem. Då ligger man dessutom i framkant och säga, kan säga sen att man var en early
0: adopter. Du säger i framkant, tror du att det innebär att dom är den form som vi kommer att gå över till på sikt? Att vi får ett slags enhetsdom?
1: Jag ser faktiskt ingen annan väg och sen vet jag inte hur lång tid det kommer att ta. Men om man tittar på historien och hur det har varit och den mest rättvisa jämförelsen är ju de gamla pluralformerna, ändelserna på, på verben som vi övergav därför att vi inte längre hade stöd för dem i talspråket. Och när vi inte längre har stöd för att skilja på det och dem i talspråket– –vilket de allra flesta av oss inte har. Vi har inga sammanhang där vi hör det i talspråket längre. Då kommer det bli oerhört svårt att upprätthålla i skrift. Och då är i alla fall, enligt mig, lösningen att vi går över till dem. Därför att det är så vi säger.
0: De här plurala verbformerna som är då, ja, vi är och musikanter från Skaraborg till exempel– hur lång tid tog den processen att gå från att pluralformer var så att säga norm, till att de var betraktades som någonting föråldrat?
1: Jag kan inte säga hur lång tid det tog, men många decennier i alla fall. Och det är ju inte så att man från en dag till en annan övergår från ett system till ett annat. Utan språkförändring fungerar ju så att det kommer att finnas parallella system under väldigt lång tid. Och så var det ju med pluraländelserna också. Och jag har hört historier om att vissa som skulle göra sina studentskrivningar att de fick välja om man var liksom en person som skrev behöll de här pluraländelserna eller om man var en person som hade övergett dem. Och så fick man välja men man var tvungen att vara konsekvent då inom sitt system. Och det kan man ju fundera på också idag. Att antingen så kanske det är bra att skriva det och dem eller så går man över till dem och så kan det vara bra att vara konsekvent. Så, men det kommer ju verkligen inte gå från en dag till en annan. Utan vissa människor kommer i hela sina liv hålla fast vid det dem bruket. Men jag brukar ju säga att människor har väldigt svårt att ändra sig. Men till slut så dör de och då ändrar sig språket ändå.
0: Det där är väl egentligen det rådet som tror jag är det bästa. Du säger här var konsekvent och det är väl egentligen så att om man är en de och dem skrivare så bör man hålla sig till det och inte plocka fram dem bara när det råkar vara någon, något ställe i en text där man är lite osäker utan att väljer man dem så gör man det konsekvent, skriver man det och dem. Då får man att säga, stå fast vid det valet, göra det konsekvent och då helst se till att det blir rätt också.
1: Men jag har sett många exempel på texter där man faktiskt också blandar. När man blandar till exempel det och dom, vilket är ju intressant. För då kan man ju göra den här distinktionen för att man kan se konsekvent då skriver det där det ska vara det. Och så skriver man dom där det ska vara, eller där man kan skriva dem. Och så är människor då konsekventa på det sättet och det är ju en intressant mellanväg faktiskt. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med den informationen. Men det säger emot det här med att vi säger att man ska vara konsekvent. Och jag vet inte heller om det stör jättemycket. Men det man vet stör människor jättemycket är ju de här felanvända dem. Undviket skriva dem på fel ställen då är det mycket bättre att skriva dem.
0: Vi har kommit fram till den sista språkpolisanmälningen– som vi ska ta upp i det här avsnittet. Det är Kristina som skriver. Tycker mig har hört att allt fler säger munkavel istället för munkavle som det ju heter. Och jag var tvungen att kolla upp det här lite och så såg jag att i första utgåvan av Svenska Akademins ordlista från 1874 så finns bara en variant- Munkavle och stavat med F då men det var ju innan 1906 års stavningsreform och från och med SAO:s sjunde upplaga som kom 1900 så har bägge formerna funnits munkavle, munkavell. Hur kan något som varit accepterat så länge fortfarande, ja, men åtminstone somliga, betraktas som fel?
1: Jag tror att det här är en variation som har med dialekter att göra också. Att i vissa delar av landet så har man mycket större benägenhet att säga kavel, äpple och så vidare. Och i vissa delar av landet så säger man kavle, äpple och så vidare. Och framförallt i, i sammansättningar så kan ju den här versionen. Variationen uppstå. Finns ju också dialekter där man pratar om sadlen och, och så vidare. Eh, som låter konstigt för mig i alla fall, som kommer med ifrån Och då har man väl kanske lärt sig den normen, så finns ju en egen dialekt, och så tror man att det är. Är den enda varianten som finns medan ordböckerna och ordlisterna tar ju upp då olika varianter som har funnits i olika delar av landet.
0: Jag får passa på att avsluta den här podden med en liten bekännelse. Jag kommer ju då från Mellansverige, Mellardalen och för kan det vara så sådär, sist och där 15 år sedan så minns jag att en kollega på en tidning skrev om hur en kommun anställd en informatör belagts med munkavel av ledningen och jag tyckte så här men det heter ju munkavle skärp dig nu eller riktigt så sa jag inte men jag ändrade det där eh, Skribenten, min journalistkollega kom från södra delen av landet Så att det där mönstret stämmer ju verkligen in Jag får säga Och jag hade ju inte kollat upp där Jag hade ju varit slarvig och utgick från att just munkavle Någonstans hade jag väl fått för mig att det var det enda korrekta Så att Jakob Om du lyssnar på det här 15 år senare Jag hade fel, du hade precis lika rätt som jag Lena, nu har jag bett om ursäkt till Jacob här och ändå väldigt långt efteråt. Har du någon motsvarande situation? Har du så att säga, rättat någonting som man egentligen inte skulle rättat?
1: Ja, jag måste ju be om ursäkt till mina kallskronitiska vänner som säger sadlen och cyklen och, och sånt. Jag, trodde ju, jag reagerade starkt kan man väl säga på när jag hörde det första gången. Så
0: det är väl det vi får avsluta den här podden med helt enkelt. Vi får konstatera att det finns variation på en hel massa olika sätt. Jag säger tack till Lena lind och tack för att du har lyssnat. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Språkningens podd om ungefär en månad. Och om du har gillat det du har hört och vill donera en liten slant till podden så kan du switcha ett bidrag till... 123-157-9937 Alltså 123-157-9937 Kom gärna ihåg att prenumerera på podden i din poddtjänst Eller följ oss i sociala medier Finns på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn Eller kika in regelbundet på språktidningen.se Så missar du inte nästa avsnitt. Om du har några synpunkter på den här podden så kan du maila mig på anders.språktidningen.se och om du inte redan känner till språktidningen och är nyfiken på att teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!